Bonjour, bonjour, bien-aimé peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimé peuple béni. Bonjour, les enfants de mon Père, les enfants de Dieu. Dieu nous a réveillés. Nous sommes sur la terre des hommes. Aller au lit et se réveiller le matin n'est pas automatique. Et n'est pas donné d'avance. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un miracle. Et chaque fois que nous ouvrons nos yeux chaque matin, et nous rendons toute la gloire à Dieu. Il nous a encore gardés sur la terre des vivants parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Tu es un enfant de Dieu. C'est ce que la Bible nous confirme. Dieu t'a engendré en Jésus-Christ. Le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le pouvoir. Car la nouvelle naissance est un pouvoir. À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête. Et la Bible dit que le dernier jour de la fête était le grand jour. C'est le troisième jour de notre jeûne et prière du mois de mars. Les jeunes, nous nous rendons grâce à Dieu pour sa grandeur, pour nous avoir introduits dans ce nouveau mois. Lui qui avait été déjà dans ce mois pour nous préparer des choses. Car il dit que ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais les choses qu'il a préparées d'avance pour ses bien-aimés. Donc nous sommes là, nous avons commencé par notre identité, savoir, nous sommes les enfants de Dieu, grandir dans cette révélation de qui nous sommes. Et hier, nous avons vu qu'étant enfants de Dieu, nous devons avoir la capacité d'entendre la voix de notre Père, reconnaître cette voix douce, cette voix, cette voix qui est différente de nos propres voix, de toutes les voix que nous entendons là-dehors. Comment reconnaître et distinguer la voix de Dieu parmi tant de voix Tant de voix qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc, nous avons pris le texte dans Habakkuk chapitre 2. Je vais encore lire ce chapitre 2, 1 et 2. La Bible dit ceci Moi, je veux rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts pour savoir ce que Dieu me dira. Et comment il répondra à mes plaintes. Le Seigneur me répondit ainsi, écrit, ce que je te révèle. Garde-les sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. De telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Alors hier, introduisant cet enseignement sur comment écouter la voix de Dieu, j'ai pris le livre de M. Marc. Wickler. Parce que la façon qu'il enseigne ça, c'est pratique. C'est, tout le monde peut écouter la voix de Dieu. C'est tellement simple et tellement vrai que j'ai trouvé que c'est vraiment une bonne façon d'apprendre comment reconnaître la voix de Dieu. Alors hier, nous avons vu cela, que la voix de Dieu ou Réma, c'est une pensée qui monte spontanément dans tes pensées. Et c'est différent de penser parce que les pensées que nous avons des hommes, on peut les analyser. Mais ça, c'est une pensée qui vient dans ton cœur, quelque chose à laquelle tu n'avais déjà jamais pensé. La voix de Dieu, c'est différent des voix des hommes. Souvent, les voix des hommes condamnent, les voix des hommes viennent avec des réprimandes, les voix des hommes viennent pour te juger. Mais quand Dieu parle, c'est doux, c'est la voix d'un père. 
C'est la voix qui vient pour te consoler. C'est la voix qui vient pour te révéler les choses cachées. Jésus lui-même disait à ses disciples, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous révéler les choses cachées. Il va vous conduire dans la vérité et il va vous enseigner ce que vous ne connaissez pas. Car moi, je m'en veux vers le Père. Mais lui, il est avec vous, mais bientôt il sera en vous. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit à nous que nous sommes capables de reconnaître la voix de Dieu aux autres voix qui se font entendre dans le monde. Alors ici, avec Abacuc, nous trouvons quatre clés, ou bien quatre secrets, ou bien quatre voies à suivre dans la façon dont il nous conseille ici. La première chose ici, Abacuc dit « Je veux rester à mon poste de garde ». Qu'est-ce que cela implique Cela veut nous dire que quand tu veux entendre la voix de Dieu, c'est intentionnellement que tu le veux. C'est-à-dire tu veux vraiment, tu as soif, tu as faim, tu veux écouter Dieu te parler. Très souvent, je parle avec les gens, cela te dira, moi j'ai jeûné 40 jours, ce qui est très bien. L'autre te dit, moi c'est 100 jours. Mais quand tu lui poses la question, mais pendant ces 40 jours, pendant ces 3 jours, pendant ces 4 jours, qu'est-ce que Dieu a dit La personne ne comprend pas. Parfois, c'est comme si tu lui parles des choses qu'elle ne peut pas comprendre. Nous savons que prier, ce n'est pas monologue. Ce n'est pas je me parle à moi-même ou bien je parle à un mur. Quand je prie, je dialogue avec mon Père. Nous avons dit que Dieu est notre Père. Donc, quand je prie, je parle à un Père. Et ce Père-là parle. Dieu n'a pas écrit la Bible et puis c'est tu pour toujours. Dieu continue à parler. Dieu parle tous les jours, tous les jours. Mais c'est à nous de saisir et de distinguer sa voix parmi tant de voix que nous entendons là-dehors. Les gens croient que pour entendre un message, une parole de la part du Père, il faut aller chercher un prophète. Et pourtant, toi-même, tu es le prophète. N'est-ce pas que quand Pierre expliquait ce qui s'était passé le jour de Pentecôte, il a dit, voici ce que Joël avait dit. Les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je vais répandre de mon esprit et ils vont prophétiser. Donc toi, tu es prophète, tu es prophétesse de Dieu parce que l'esprit de Dieu vit et habite en toi. Donc tu ne dois pas toujours attendre que quelqu'un d'autre vienne te donner le message de la part de Dieu et qui te garantit que ce qu'il te dit là, ça vient vraiment de Dieu. Dieu veut que tout enfant de Dieu sache apprendre à reconnaître sa voix. Dieu parle et il continue à parler, il parle continuellement, il parle tous les jours, il parle à chaque instant que nous lui parlons. Mais on n'a pas développé cette partie de la prière qui est une partie la plus importante de la prière. Parce que écouter, c'est la meilleure partie de la conversation. Si tu parles, tu parles à quelqu'un qui ne te répond jamais, tu as l'impression que tu parles à un mur et la conversation n'est pas, n'est pas intéressante. Mais quand tu lui parles, il te parle, c'est là la conversation, c'est là la prière. Donc ici, dans cette première partie d'Abakou qui dit « Je me tiendrai à mon poste pour savoir ce qu'il va me dire. » Qu'est-ce que Abakou veut nous dire ici Abakou avait une place. Abakou a fait un temps. Il a mis à part un temps où il va s'asseoir pour écouter Dieu lui parler. C'est-à-dire un temps où tu arrêtes tous les bruits possibles au-dedans de toi, à côté de toi, Près de toi, tu te mets à l'écart pour écouter Dieu. 
Et avec l'habitude, tu verras que cette place où tu vas écouter Dieu, ça peut être dans un grand marché. Ça peut être pendant que tu prends la douche. Et très souvent, c'est pendant que je prends la douche que je reçois de Dieu. Parce que tu es calme, tu es concentré. Tu ne t'attends pas que quelqu'un t'appelle au téléphone. C'est la place vraiment où Dieu parle parce que tout est calme. Alors, il dit, je vais me tenir à mon poste pour savoir ce qu'il va me dire et ce que je vais répliquer. Donc ici, nous pouvons voir, il y a quatre clés ici. La première clé, c'est tenir à son poste, c'est-à-dire se calmer, faire taire tous les bruits. Et puis la deuxième, il dit, j'attendrai comme un guetteur. C'est-à-dire un guetteur de la nuit, il a les yeux ouverts, il est en train de veiller, il veut voir. C'est-à-dire, je cherche une vision. Je suis en train d'attendre, je continue à attendre, je cherche à ce qu'il me parle, je veux voir. Donc, je cherche une vision, je cherche. C'est alors où je m'accroche à une des paroles que j'ai lues dans la Bible. N'est-ce pas que Paul nous a conseillé, il nous a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, pendant que je cherche dans mes pensées, je vois Jésus assis à la droite du Père. Je vois Jésus qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Je vois Jésus monter sur un cheval blanc avec sa robe trempée dans le sang des ennemis. Il porte plusieurs diadèmes sur sa tête. Il porte un nom nouveau que lui seul connaît. Il s'appelle fidèle et véritable. Pendant que je guette, je cherche à voir. Je vois Jésus, l'agneau qui a pris les livres de la main de celui qui est assis sur le trône et qui en a brisé les seaux. Donc j'ai mes pensées focalisées sur Christ. Je ne laisse pas mes pensées se promener à gauche et à droite. Je cherche la vision. Et la troisième clé, il dit, pour savoir ce qu'il me dira, j'attendrai comme un guetteur, et puis pour savoir ce qu'il me dira, donc je cherche une vision, je cherche, je cherche à ce qu'il me parle, je lui pose une question, et nous savons que Dieu parle toujours. Et puis il dit, je vais, le Seigneur me répondit, écrit, ce que je te révèle. Donc très souvent, quand nous voulons entendre la voix de Dieu, ayons l'habitude d'avoir un stylo à côté, une feuille, pour écrire. Parce que les pensées qui vont commencer à couler dans ton cœur, sois sûr qu'elles viennent de Dieu. Elles ne sont pas de toi, elles ne sont pas de ton imagination. C'est Dieu qui te parle. Et comment on peut se distinguer ces pensées qui viennent du cœur à celles qui viennent de l'esprit vient de la tête ou de son imagination ou de ses pensées. Nous pouvons comprendre que les pensées qui viennent de nos pensées à nous-mêmes, la voix qui vient de mes pensées, elle est, on peut l'analyser, mais celle qui vient du cœur, elle est spontanée. C'est une pensée, une parole à laquelle tu n'avais jamais pensé, quelque chose que tu n'avais jamais pensé, qui est au-delà de ton imagination spontanément tu entends cette voix là dans ton cœur. Je me rappelle une fois, j'étais couché par terre dans mon église pendant l'adoration, j'ai posé la question au Seigneur, parce que j'ai parlé avec une amie le soir, qui me disait, moi je demande toujours à Dieu, Dieu je veux te voir, fais-moi voir ta face. Alors moi aussi je suis allé avec cette question là devant le Seigneur, je couché par terre dans l'adoration, j'ai dit Dieu, je veux voir ta face. Spontanément il y a une réponse qui m'est venue, ma face C'est toutes les personnes que tu vois dans les sanctuaires ici, c'est ma face. Toutes les personnes que tu vois dans ma maison ici, c'est ma face. C'est la chose à laquelle je ne pouvais jamais imaginer moi-même. 
Quand j'ai ouvert les yeux, toute personne que je voyais ce jour-là, je voyais la face de Dieu. Je voyais la beauté de Dieu sur chaque visage ce matin-là. C'est que je n'avais jamais pensé que toutes les personnes qui sont à l'adoration avec moi, c'est ça la face de Dieu. Donc, il n'y avait que Dieu qui pouvait me répondre comme ça. Donc, la voix de Dieu, elle est une voix qui se distingue à nos propres voix. Nous sommes le temple de Dieu. Jésus a dit que les sources d'eau vont couler de ton sein. Il dit, celui qui a soif, les sources vont commencer à jaillir de son sein. Donc, c'est celui qui a soif qui peut arriver à ce stade-là. La soif d'entendre sa voix, la soif de distinguer ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Parce que souvent, les gens mémorisent la parole de Dieu. Ils croient que quand je veux commencer à réciter la parole de Dieu, c'est ça la voix de Dieu. Non. Dieu, Jésus a dit à ses disciples, je crois que c'est dans Jean chapitre... Je ne me trompe pas. Il a dit, vous cherchez les Écritures, vous sondez les Écritures, vous croyez que c'est là où je, je suis. C'est vrai, elle parle de moi. Mais c'est moi, c'est moi. Parce que les gens peuvent réciter, mémoriser la parole de Dieu et croire que dans ça, nous allons entendre Dieu. Mais Dieu, c'est Jésus lui-même quand nous allons vers Jésus. Ici, par exemple, dans Jean chapitre 2, Jésus disait, et c'est Philippe qui disait, nous avons trouvé. Nous avons trouvé celui dont la, les Écritures parlent. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans les livres de la loi. Et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Donc Nathanaël a amené son frère vers Jésus. C'est Jésus lui-même qui est la révélation de la parole de Dieu. Nous pouvons réciter les versets bibliques, mais si nous n'avons pas la révélation de qui est Jésus, ça sera seulement la parole, le verbe seulement, le logos. Nous devrions arriver à avoir le réma, le réma qui est la révélation, le réma qui est une parole que Dieu lui-même sort au milieu de sa parole pour te parler. Le réma qui est la parole parlée de Dieu. Et comment on peut distinguer Euh, pour finir, comment on peut distinguer cette voix de Dieu? On dit qu'elles sont comme nos propres pensées. Mais la différence est qu'elles ne viennent pas de nos pensées, elles viennent de notre cœur. Elles sont spontanées, on ne peut pas l'analyser, comme je vous ai dit, avec la face de Dieu. Elles peuvent aussi facilement Elle parle souvent, elle parle, elle, la voix de Dieu parle euh, à la troisième personne. C'est moi Dieu qui t'ai dit. Je me rappelle, j'avais vu un rêve. Et quand je me demandais, mais à quoi, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire dans ce rêve, Dieu m'a commencé à me parler. Elle dit, c'est la personne que tu as vue là, c'est toi. C'est moi qui t'ai montré comment me chercher. Cette voix de Dieu aussi, elle est tellement tendre, tellement gentille que si tu ne fais pas attention, tu peux couper l'élan pendant que le Seigneur est en train de parler, de parler de la distraction quand tu commences à amener tes propres pensées. C'est tellement tendre. C'est comme la Bible nous dit, quand Jésus est sorti des eaux de baptême, la colombe est venue se poser sur son épaule. La colombe, c'est un oiseau très sensible. 
Donc, quand la colombe était sur l'épaule de Jésus, Jésus marchait doucement pour aller écouter la direction que la colombe lui donnait. La colombe l'a amené dans le désert pour y être tentée. Donc, si tu n'as pas tout ton cœur vers Dieu, tu peux confondre la voix de Dieu avec les autres voix. Parce que c'est tellement gentil, tellement tendre. Le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit peut amener le Fils de Dieu dans le désert pour être tenté? C'est parce que Jésus savait discerner, suivre pas à pas les démarches de la colombe pour que la colombe ne s'en aille pas, pour ne pas interrompre ce qu'il voulait achever dans sa vie. Et c'est dans le désert qu'il a conduit. Pourquoi? Pour y être tenté. Donc la voix de Dieu est très sensible, on peut l'interrompre quand on commence à mener notre propre imagination. Donc, et puis quand elle vient, elle va t'amener une certaine réaction dedans de toi, une certaine sensation, une certaine... Tu es excité, tu veux parler de ce que Dieu t'a dit à tout le monde. Il y a une conviction, il y a la foi, il y a la vie, il y a la paix. Et chaque fois que tu en parles, tu dis, voilà ce que Dieu m'a dit. Tu sens que ça sort vraiment du fond de ton cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu as fabriqué. Ça te donne une conviction que ça, ça vient de Dieu. Et quand tu l'as embrassé, quand tu l'as embrassé, elle te donne la force. Elle te donne la joie. Donc, nous devons nous entraîner, c'est quelque chose, c'est un entraînement, c'est quelque chose que nous devrions pratiquer pour que ça devienne une partie de nous. Parce que le Père veut que nous puissions lui parler et, et que nous puissions aussi l'écouter quand il nous parle. Donc, on ne peut pas être un enfant de Dieu et on n'a jamais entendu la voix de Dieu. On attend qu'un prophète nous parle. Pendant que Dieu est là, il nous parle tous les jours, Dieu parle tous les jours. Dieu il parle à chaque instant que nous lui parlons. Dieu a une réponse à nous donner. Donc nous allons nous arrêter là. Je veux vous donner un petit devoir. Posez-vous la question. Prends une feuille, un bic. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Comment tu me vois? Comment tu veux que j'organise la journée d'aujourd'hui? Est-ce que tu m'aimes comme moi-même, je pense là? Nous savons qu'il nous a aimé les premiers. Donc tu prends ta feuille, tu prends le bic, tu t'assois, tu commences à écrire, écris, écris ce que tu vas entendre. C'est après que tu vas toi-même réaliser, voir ce que tu as écrit là. Dieu est toujours là, il veut que nous puissions lui parler. C'est pourquoi David disait, je voyais constamment l'éternel devant mes yeux. Comment il le voyait, c'est dans la vision, parce qu'il est resté sur le rempart pour voir ce que Dieu allait lui dire. Oh mon âme t'adore Jésus. Mon âme t'adore, roi de gloire. Seigneur, je te recommande, mon frère et ma soeur, qui va écouter cet audio. Ouvre son intérieur, son sang, Seigneur. Crée en lui la soif d'entendre ta voix, oh Dieu. Car nous sommes tes enfants. Les enfants de Dieu créés pour entendre les directions de leur Père. Créés pour causer avec leur Père. Créés, Seigneur. La Bible nous dit que tu venais tous les soirs pour causer avec Adam et Ève dans les jardins d'Eden. La même chose aujourd'hui, tu les fais encore tous les jours, toi qui habites au-dedans de nous. Tu veux que nous puissions continuer à parler avec toi, communier avec toi. Grand roi, que la gloire te revienne. Sois béni, Père. Merci, Dieu Saint glorieux. Merci, Dieu grand et fort. Mon âme t'adore, Papa. Sois béni. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Soyez bénis, restez bénis. Écris une lettre d'amour à Dieu. 
Bye. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Love you.